0: 欢迎收听古装剧教会我的那些事，我是主持人小瑞啦。我这次要讲的是一见倾心。那我不知道大家有没有看过这部片，或是喜欢这部片。这部片呢是由陈心旭饰演的。那我对这个男演员是非常有印象，因为《东宫》这部古装剧真的让我又爱又恨。那如果说到陈心旭呢，他真的是外表无可挑剔，长相斯文又可以演耍诈。把角色饰演的多种层次，然后这集呢探讨的就是说，看似一步登天，背后有多少的危险？女主的家庭背景就是看似是简单，竟牵扯到一桩桩的阴谋路。看似简单爱情，却爱的不容易。如果想要收听我们这集的 podcast， 请继续收听下去喽。说到一见倾心，一听到这个 title， 大家一定会认为它就是一部甜宠剧。当时呢，我听到这部戏的时候呢，因为其实在 YouTube 就搜寻得到。当时我对这部剧的封面就觉得，天哪，这根本就是一个恋爱剧。那甜宠剧大部分我们都会认为。不叫偏无脑片，就是它基本上它不会有太多的剧情，它就只是说一直谈恋爱，然后主要是恋爱氛围。可是却意外的，这部片的剧情真的是特别丰富，而且它就是有点像在剥洋葱一样，一层一层的剥。就是一刚开始你会认为，诶、欸、谁是凶手？到最后，这个凶手虽然有可能是你猜测的那个人，可是剧情中的复杂程度真的是。真的是到现在哦，如果你要我认真去把这个剧情完整说，我还真的没办法认真说、欸、因为它的剧情实在太丰富了。那其实呢，我也不想要剧透太多，我希望大家可以去看这部片，还蛮值得收看的。然后陈星旭呢，大家就一定不陌生啦，因为说起这个男演员，他最早拍的一部片叫做《射雕英雄传》，当时他是饰演诡计多端、不安好心的杨康，大家对杨康的印象一定都会非常深刻。在《射雕英雄传》里面，就是因为杨康他的儿子就是所谓的杨过嘛。那杨过大家一定都对他非常耳熟能详，因为很多部的古装其实都会一直去翻拍杨过。因为《神雕侠侣》这部片呢，大家都知道杨过跟小龙女的故事嘛，那大家一定会知道说杨过的父亲就是杨康，那杨康那一部片就是《射雕英雄传》，所以如果要认真说起来的话，《射雕英雄传》算是偏前传，那后来就是所谓的我刚刚所说的那一部片《神雕侠侣》，那他在饰演东宫这时候呢，就觉得说哇，他的角色真的是很有层次。这算是东宫，算是我们历年来看过最好看的古装片之一。那第一，它好看点是因为它画面都取真景，那它中间有非常多很浪漫的场景，其实呢，很值得收看。第二是剧情是由草原到中原皇宫，那在草原的那一段呢，你会觉得天呐，这个地方实在太美了，就是你说有那种说流水小河啊，然后古代的皇宫啊，然后还有一些比较，因为有很多骑马的片段，就可以知道说当时的草原民族的自由跟快乐。那他到中原皇宫的时候呢，就很像到了一个市区一样，他只能被困在宫中，不可以乱跑，所以生活真的是很烦闷。那我们中间也可以看到很多男主角对女主角的爱情。其实，在这部片里面，其实 CP 只是算真的蛮高，虽然结局不好，但是呢，这部片是可以值得让人家回味。如果有喜欢的话呢，不妨就是也去看看《东宫》这部片。我们呢一直介绍那个陈星旭，我们都一直还没有介绍到女主角。女主角其实我对她其实蛮陌生的，因为我有去维基百科查她的资料，其实她还算是还蛮年轻的一个女演员。所以呢，因为我算是这一部片才认识到这个女主角，其实我对她印象不是很深刻。她女主角是张静怡饰演的，她饰演的是穆婉清。然后呢？这时候呢，其实这个女孩子看起来也是算是蛮邻家女孩的，文文静静，然后看起来也是也蛮有气质的。那我不知道大家说，大家这个、大家因为这部片是因为男主角来看还是女主角呢？那我们就继续说下去。这个剧情一开始呢，我就会先看到了一艘大游轮。突然间，那一瞬间，我看到大游轮的时候，我还以为我看到铁达尼号，真的好像铁达尼号，因为铁达尼号大家都知道，它有非常大的大烟管嘛，大烟囱。然后就是真的也有，那我也不知道，反正就是我一眼看到就想要天呐 ，Titanic， 铁达尼号。然后呢，在这部片里面刚开始的时候，因为。女主角误入了房间，那你也知道六跟九很容易转过来就变六或是九，诸如此类，所以她就是因为误闯了错误的房间，看到男主角杀了一个女人，就是看见这场凶杀案。但男主角当然你看，如果男主角在犯案过程当中被别人看见了，他怎么可能轻易的就让女主角离开呢？所以当然他就把女主角绑架起来。然后这个开场应该会让你又惊又喜说，说天哪，怎么一刚开始你都不知道发生什么情况，然后女主角就被绑架了。然后呢，一开始呢，你会以为说那时候男主角会认为女主角可能是个外国人，因为女主角都没有开口，他就会认为说，诶，因为你知道在一艘游轮上可能就来自于美国很多各个国家的人，所以那时候他可能以为女主角可能是日本人、朱武哲或是韩国人，所以就放他走。后来却意外得知女主角听得懂中文，当然就在路上凶狠地把女主角抓上车。在这之后呢，女主角就被男主角带到房间里锁起来。然后女主角后来真的非常顺利地逃脱了。在她逃脱的时候呢，她遇到了一个徐光耀，徐光耀就是这部戏的男配角。那徐光耀在里面也算是一个君子啦，当然。徐光耀那时候就不认识女主角木婉清，但女主角认识他原因是因为女主角就是因为小时候跟这个男配角有一个缘分，就是因为可能就是青梅竹马。但后来长大之后呢，女主角被妈妈带去日本生活，所以他们有非常一段长的时间是没有相见的。但女主角一直记得他徐光耀哥哥。就是那时候，其实我看到这部片，我也觉得徐光耀真的长得蛮帅，他长得很像日本人。就是一种日本死神来的那种感觉，就是觉得他特别帅，他跟男主角的那种 feel 是不一样的。男主角是觉得说，哎、欸，蛮清秀的，可以耍很耍诈。那男配角给我的感觉就是他从头到尾就是一个很斯文，然后感觉就是一个很好、很温、很温柔的暖男。呢，就因为女主角在脱逃的时候，其实这这段也蛮酷的。那个男主角的弹玄，男主角弹玄你他的皮箱跟女主角。木婉清的皮箱是一模一样的，当然，在你在逃难的过程当中，你一定就随便拿了一个很像我的皮箱就拿走，后来才发现，因此发现了一个叫上海布防图。那这个上海布防图呢，就是因为男主角他要发兵变，但是因为他知道他的东西被女主角拿走了，他有可能因此会提前泄露他的机密，所以他就提前动手，然后因为因此也很顺利的把握先机而获胜。成为了上海司令，但是呢，其实到这一段呢，我也觉得好特别。原来在这部戏这么容易发动了，就是兵变就成为上海司令，其实这我很不明白。但是到最后呢，他为了要让大家知道有他这个上海司令，也要他成为一个名副其实的上海司令。男主角呢，谭玄礼就到宴会上要求徐伯君和裴将军、裴督军。就是发布通电，让男主角承，就是让所有众人去承认男主角有这个君职这个位置。如果不从的话，他会向革命军抢开，就有可能造成开战的危机。男主角呢，为了坐稳这个角，就是位置，他和徐光耀，徐光耀就是男配角嘛，他就是徐伯钧之子。其中一个条件是让男主角。成为就是，其实那时候呢，徐光耀跟他的父亲是想说，不如让男主角成为一个傀儡。但是呢，还有让男主角的军队要解散。男主角呢，他们以前也家、啊、家族也算是军人的背景，所以后来当了马匪。但是呢，他们家中有两千名，就是所谓的谭家军，就以前的军队这样子。他希望说，你要成为这个上海司令，我要承认你。第一个，你就必须要让你以前的军队解散，然后，因为你也知道，如果在一个人他想要成为一个某种任职的时候，他如果没有军队背景，当然他的那个路就不会很顺利，或者就真的只能成为一个傀儡，就像古代的一个皇帝。如果这个皇帝没有所谓的军人保护他，军队保护他，这个皇帝就像傀儡一样。反而将军如果跟皇帝不好，反而将军如果产生了叛变的话，那反而可能将军还会比皇帝更得势。就是你看似这个皇帝，你看似高高在上，但实质上也许权力都是在将军身上，皇帝只是听命行事，就如同一个傀儡。所以呢，男主角当然知道这件事。如果他没有军队在。身旁陪伴、身旁护佑他的话，他就真的是成为一个名副其实的傀儡。当然，看到这，你可能会觉得男主角在军事位置上就很像一步登天。如果他当初发动的兵变失败了，可能就再无翻身之可能，就被砍头之类的，或甚至是女主角如果提前暴露了他的行踪，或是他的所谓的。上海防部图兵变图，那他可能真的就性命不保，所以其实他在坐这个位置的时候，也算是跟他的性命赌一搏，就是赢了就上位，输了就没有。那这部戏呢，剧情就是看似是男女主角爱情，其实并不是，它中间剧情真的是太复杂了。那我们这个画面呢，又要来带到女主角家庭背景，女主角是一个就是看起来要从日本回来留学回来一个小女孩。但是她的家庭背景其实是非常复杂的。女主角到回到家的时候呢，是由她的继母就是来去就是派人去迎接她。然后呢，女主角的妈妈因为失去了儿子而伤心欲绝的带女主角到日本生活。那因为后来她妈妈也离开了之后，女主角就独自回家。然后父亲是娶了当时她母亲的陪嫁丫鬟。所以有点像麻雀变凤凰的概念，她就直接登上大老婆的位置。然后继母当然也有生一个女儿，所以在女主角不断不在的期间，其实呢，继母会认为这个家中的女主人就是我女儿，就是唯一的继承人。没想到，没料到穆婉清的回来，让她心里也是很害怕。第一害怕的是，诶，那这样子我女儿的位置是否？会不会很薄？就是有点像古代皇帝要传位给太子，他当然会希望说把太子旁边的一些后患全部都干掉，这样他才可以稳坐这个大位。在这个其实这个继母也算蛮会演的，在那个父亲面前，继母就饰演着非常疼爱木婉清，然后比如说他女儿要做衣服，婉清你也要做一件，就觉得哦，他的声音实在太恶心，我没有办法模仿，就是基本上就是。他会认为，就是在父亲面前，他女儿有什么，他也会有什么。然后看似是不错，但私底下搞了非常多小动作。那小动作是什么呢？其实我们后面的话，我们会一一揭开。然后，其实我们现在画面呢，又要再转回男主角身上。男主角明白，如果他的军队就是解散了，自己的位置一定肯定不保嘛。所以你知道，其实这有时候也是非常为难。你现在在坐稳一个大位，你看似很稳定，可是你没钱又没事。男主角真的算有点像一步登天，他没钱又没事，然后又被逼着说可以啊，你当上上海司令就像一个傀儡，可以让你坐稳这个位置，但你必须也要答应我的条件。但男主角当然不肯，他就是用了千方百计。装酒啊，装醉不是装酒，装醉啊。然后就是用很多的方式，在每次呢，那个徐光耀呢想要来找谭学礼讲一些事情的时候，就说：“哎、欸，你要答应我的条件，我才会让你做你这个大位嘛。”当然男主角不肯，所以每次都故意在那边喝酒装醉，让自己看可不可以不要让这这个自己的军队解散。因他们他的说法是，你想想看，他陪伴了。自己这样子征战多年，你要这些军人把这些武器都放下，就是去工厂工作，去搬石头，去搬运一些什么货物。其实第一个他也于心不忍，让他陪伴他多年的这些朋友伙伴们突然去做这些苦力的工作。第二，你叫军人去做这些苦力的工作，其实他们不见得可以做得很好。后来呢，因为缘分之下呢，因为你也知道，一刚开始。男主角就绑架了穆婉清，就是谭勋就绑架了穆婉清，所以他们的缘分其实算是还蛮深的。虽然刚开始印象不好，但是呢，谭学你也渐渐的明白女主角的处境。他知道说，如果在这个家中女主角不当做主的，他默默的，其实他是会被他的继母干掉的。所以他们两个就成为了一个互利关系。这个互利关系就是。男主角当然要保护女主角，那女主角尽可能的在金元上的支持，因为你也知道嘛，军队就需要军饷，需要武器，需要一些伙食。男主角他没有那么多的能力，他做稳的大位，他看似做稳的大位，可是他后面空空的，他所以他需要木家的金元去资助他。当然女主角也答应了他，因为对女主角来说，他……多年都在国外，他突然回国，他身边也没有什么很认识的人，也没有很可靠的人。两个人虽然刚开始印象不好、不熟识，但是呢，因为这个互利的关系，所以也让他们两个渐渐产生了情愫。然后呢，在一场戏当中，其实那时候呢，女主角明白说。他要在家里，如果要有一点位置要被他父亲就是尊重的话，他必须也要有一份工作，所以他就跟许光耀就是说：“诶、欸，我可不可以到你们那边当一个秘书的职位？”在他们的当时的说法是，如果女主角成为了一个秘书，其实在家中算是蛮有分量的，也能为家里就是增添一个光彩。但是呢，这份秘书的条件就是必须你要会英文跟日文。有在语言上有天分，加上他常年都在日本生活，所以语言对他来说不是困难。但是呢，这个继母的女儿因为非常喜欢所谓的光耀哥哥，就是许光耀，所以她当时非常的不开心，她就说：“凭什么？凭什么你回来还要跟我抢光耀哥哥？”所以那时候呢，女配角呢，穆婉婷，她就给了男主角谭轩辕五万大洋，然后呢，就为了要换取这个工作的位置。当然，女主角知道当然是非常的生气呀、啊。她想说：“天哪，男主角跟我成为互利关系，却因为钱财而不让我去工作。当然，你也知道这个工作就是这样子。如果我用金钱换取到了这份工作，你没有食材，或是基本上呢，你真的语言能力不好，所以你很快就被换掉。”谭雪你就是知道这件事，他知道女配角她其实没有这个食材，所以一到工作现场，她什么都不会。然后他什么都还要问他的光耀哥哥，其实，在工作就最近忌这个，不管你怎么样，不管你是不是很认识，你工作一定要有你自己的具备的才能。你在工作期间，然后你还询问，你也会拖累到别人，就是去工作的时间。当然，你配角就做了一件很蠢的事，他就打电话啊，请人家来翻译，因为军事文件是不能外流的。当这个翻译的人拿了军事文件要出去翻译的时候，当然就被关禁闭了。女主角呢就很顺理成章的，隔天就可以去上班。所以谭学你不但得到了五万大洋，她还也算是有一点遵守跟女主角的承诺。所以其实，在里面的陈星旭饰演的角色其实是非常的聪明，就是他要钱没有错，但是他也会知道他做这件事他的后果是什么，他会得到什么。然后呢，其实呢，看到这，其实呢，这个继母其实也算是很过分哦。这个继母其实每天哦都打更东一出没打一走，每天都在思考说怎么样要把女主角穆婉清干掉。所以那时候呢，就在一次的宴会上，就是在一次要出门的时候，呃，那个她的继母就把女主角的父亲拖延可能一点时间，先不要出门。然后女主角呢就坐上车要出门的时候。就发生了一个类似一个绑架案，然后当然绑架案的时候，男女男配角跟男主角得知都是非常的紧张嘛，然后男配角还因此呢受伤，然后被就是枪伤，然后男主角用了他的聪明才智，让他就知道女主角在哪里，但在这个过程当中，女主角其实的处境是非常的危险，其实除了继母要对付他以外，他会认为说。其实他回到这个地方呢，他想要知道他母亲、他哥哥到底是为，就是他哥哥到底死因是怎样，而且再加上说他在家里的位置又不保，父亲又感觉比较宠爱的是那个继母的女儿，所以在这个情况下，他真的要保护自己是非常困难的。后来呢，在男主角的帮助下，男主角就一一揭穿了继母的阴谋。就是男主角才得知，哎、欸，其实继母为什么女主角会受到那么多的迫害？然后幕后的这个男人到底为什么愿意为这个继母做事？才知道这个算是继母的。算是说是类似说情妇吧，后来才得知说哦，继母的女儿也不是她的亲生女儿，也不是这个男生的亲生女儿，是情妇的。那你也知道，在古代其实非常重视血统，就是会认为说正宫跟大女儿所生的，诶、欸，讲错，正宫跟男生所生的才是所谓的嫡长嘛，嫡长子，才不会就是说如果今天是所谓的陪嫁丫鬟，他们就觉得血缘就不是那么纯正。然后呢，因为继母实在太想要就是伤害女主角，然后讲假给弄破网，就因为这个缘故呢，就是继母的那些事情就一一都有破绽，所以继母很快就东窗事发。当然呢，在一次的法庭上，所以呢，那个继母的情妇才一一把当年的状况说出来，所以才知道说哦，原来自己养育多年的女儿不是自己的亲女儿。自己自以为说，哎、欸，跟这个陪嫁丫鬟就是的缘分，哎、欸，也不是正缘。其实这一切都是阴谋。那这个阴谋论就是在于说，自己可能怀了孕，那会希望说自己的女儿可以过更好的生活，那当然就是要巴上有钱人。那呢，这个我觉得，我其实看完这部片的时候，我真的觉得那个情妇其实也算蛮可怜的。就是各位听众可以去想象一个情况。有一个女孩子，她年轻的时候怀孕，然后当年发生什么事不知道，但她去嫁给了一个有钱人。然后呢，你就是默默的得在这个女子之背后做事情，然后为她做，然后到最后呢，东窗事发的时候。四，比如说四十年过了或五十年过了，然后你回头你发现，哎、欸，在这段期间，这个我深爱的女子一直陪伴的是另外一个男人，然后自己的女儿也都是叫别人父亲，然后过了那么多年，自己的女儿跟自己也不亲，然后你做那么多的坏事，最后你真的是。毫无所获，然后不但毫无所获，人家亲情是人家在过，也不是你在过，所以后来其实那个情妇的下场也蛮惨，就自己自缢了。所以其实说，在这部戏里面，我们就会觉得说，天哪，就是一个男人就傻傻的，他会认为说，哎，想要让自己的妻儿过更好的生活，然后就成为所谓的背后的男人，可是在这段期间里面，却就是一直不断的被误解。然后呢，就是好事没自己的份啊，那坏事都是自己来承担。然后到最后，他希望他自己的亲生女儿可以叫他一个父亲，他也不愿意。所以那个他那时候演到崩溃的感觉，就是就是此生做那么多坏事，然后就为了女儿好，希望女儿可以嫁给徐光耀，希望女儿可以嫁入豪门。但最后女儿却不但没有嫁入豪门，因为东窗事发。女儿还很恨他父亲，所以其实就是非常的不值得。后来呢，徐伯钧算是在这部戏里的大坏蛋，就是徐光耀的父亲。那在这部戏你会觉得那个光耀哥哥真的长得蛮帅，他父亲怎么会这么邪恶？然后其实呢，在这段期间呢，他父亲就千方百计的想说，如果让谭玄灵，就是你啊，你坐稳大位，然后你没金钱嘛，如果让穆家，穆家就是女主角嘛，穆家。的金元如果给谭玄礼，那谭玄礼再透过这些钱去做外交，那他就会有钱又有势啦、啊，他就会一直把这个位置坐得很稳。所以当然徐伯钧会怕，所以徐伯钧就把自己的女，就希望自己徐光耀儿子可以去娶那个穆家的大女儿，就是那个穆婉清。当然，穆婉清当然是百般的不愿意。那说到这一段呢，我们就会觉得说，哎、欸，男主角也是足智多谋。他其实呢，因为。在以前都会说结婚是媒妁之言嘛，那其实小孩是没有什么意见做主，但是在徐伯钧家中算是一个很有地位的人，他当场拒绝其实也是有损两家颜面，再加上说女主角其实跟光耀哥哥也这么多年，他当然也不想伤害他，所以男主角很聪明哦，他就利用爆炸杂志的力量，然后呢就在爆炸杂志刊登。散布他们两个人的暧昧，然后还开记者会说：第一，在女主角大婚之日前，男主角还有就是全力追求她，因为也不犯法嘛。第二，又说明女主角还未答应男主角的交往。那在但就是听得出他们两个就是有暧昧嘛。然后女主角呢，就是她其实说这番话其实很聪明。第一，女主角不好意思去拒绝，但是第一这样子说的话可以让。就是可以证明女主角的清白以外，又可以公开他们彼此之间其实是有感情的情愫在。然后因为他说他还没有，女主角还没有答应他，所以同时又可以阻断他的婚约。所以呢，其实我觉得男主角这个行为是非常聪明的，他没有让女主角为难，然后也大方承认他们两个彼此之间可能是在追求、在暧昧的过程。当然，徐伯敬得知之后，当然是大怒啊！因为他本来想说，他想了一盘好棋，想说他的儿子如果娶了穆家的大女儿，那金元上呢，就各方面权势上都是更厉害的。但没想到他的他所恨的谭玄又破坏了这一切。当然，因为其实在后来发生那么多事之后，当穆婉清也渐渐知道说，哎，原来自己的哥哥当初死亡的原因是跟徐伯钧有关。那怎么可能嫁给仇人之子呢？虽然，因为他其实穆婉清其实也把这个男生当成哥哥，那你也不太可能跟哥哥产生情愫。再加上因为哥哥的缘故，所以基本上女主角是不可能跟他结婚的。在这边呢，在这部戏我印象最深刻还有一段，就是那时候呢，因为徐伯钧真的是动没掉，他一直很想要把那个谭玄女 game over， 但是在 game over 过程当中，他真的是。没有想到，没有办法想到任何的配播，所以他就抓了顾月霜。然后在这里，我还没有介绍顾月霜是谁。顾月霜呢，算是曾经是战场上的孤儿。然后那时候呢，因为。男主角呢，他们两个年纪算也蛮相仿的啦，然后男主角就是因为救了他，也算是养育他长大。虽然两个都那时候都还是小朋友，可是男主角可能大他一点点的年纪。然后就是因为养育这个顾月霜长大，也让他有一个很好的工作，成为了一个大明星。然后呢，那时候就把顾月霜抓着，然后他就是要逼着顾月霜说，你要就是去到法庭上，然后去扳倒那个谭玄。’凝，就是。就是叫他承认一个罪行就对了。当然，其实顾月霜怎么可能那么做？那说到这个顾月霜是谁饰演的呢？其实顾月霜就是，如果大家有看过《倚天屠龙记》，她算是以前演张无忌的妈妈，她其实长得也算蛮漂亮的。然后那时候因为。谁会去伤害一个是自己家人的人呢？然后又非亲非故，然后又对她如亲生的妹妹，然后对她好，然后陪伴她、养育她。所以基本上他是不可能扳倒的。但在这一幕呢，有一幕就让我看了心里真的是很不舒服。那个坏人呢，他就是为了想要顾月霜去法庭指认，他就给他注射大量的吗啡，然后来最后。那个顾月霜她受不了了，她当然就跳窗而亡。那在跳窗的过程当中，就是有一个男孩子一直非常喜欢顾月霜，然后这个男孩子就看着，眼睁睁看着他心爱的女人从窗户上摔下来，然后在他面前殒命。然后在这个时候呢。那个谭学鼎得知自己的妹妹很像出事了，然后来到现场的时候也真的是来不及的。那来不及的时候呢，她当时真的是很崩溃。在那一幕，其实男主角真演得很好，他让你看到他崩溃样子，他直接对着上空鸣枪 ，biu biu biu， 然后就是说谁干的，谁到底是谁干的？那时候那个激动样子真的是很崩溃自己，因为那个画面就是会让我们觉得说，其实。两个人虽然非亲非故，但是养育彼此就是养育女主角多年，不是女主角，养育顾月霜多年。其实彼此之间的感情其实已经超越了感情，已经胜过于家人了。虽然顾月虽然一直默默的喜欢谭玄宁，但是这份感情是不能说的，因为一说了可能就会破坏他们家人的情谊。但是一直默默守在身边，然后男主角对他的好就已经超过了父母亲的好，因为。养育之恩真的是无以回报，所以到最后，他当然不愿意去背叛他自己的亲家人，所以他最后就是选择跳窗而自己结束他自己的生命。看到这，你就觉得天呐，徐伯君实在太坏了，因为徐伯君的一些野心跟他自己的私心，然后造成那么多人伤亡。大家连他自己的儿子徐光耀也受不了，就是也自己离开了他。然后最后男主角他其实蛮想搬去自己的家乡了，他把他自己上海十令任职给了他的算是副手，然后他自己想到他自己家乡任职，但是呢，后来就因为发生了一场战争，男主角呢却差点死亡。那在这个战争的最后后期的时候呢，其实男主角就很不解，问了这一个。曾经是他爸爸的手下的这个军人说：“你为什么要杀害我？”才得知说他父亲在世的时候呢，因为得知这个副手这个手下的儿子挪用了一笔公款，然后因为愤怒而把他的儿子杀了。当然他就恩将，他也不也不算恩将仇报，他当然就是说他当然是非常生他就是说天哪，我儿子只是挪用了一些公款，就把我的儿子杀掉，所以他也想伤害男主角谭玄灵。那当然还好，当然男主角及时获救。但在这部戏里面，其实我对有一个角色非常印象深刻，就是谭四。那谭四呢，其实是男主角旁边的一个手下，其实他不显眼，但是他从头到尾都有他的戏份。他可以说是呢，让人印象深刻。他长得真的有民国的脸，就长得也蛮斯文斯文的，然后长得有点幽默幽默。然后那时候呢，其实。到最后呢，因为炸弹攻击，所以那个谭氏算是被波及到。然后那时候男主角当然一定舍身要去救谭氏，因为陪伴他那么多年，也是他身边非常值得信赖的手下。但谭氏就是一直要男主角不要救他，因为他可能在这场战争中他行动不便，他怕拖累的男主角他们的一些事情。当然，男主角就是舍身一直救他，到最后真的是来不及了。然后谭氏就是已经就是身上真的都是多。多的地方都是子弹，但他最后一幕呢，他还是硬要爬起来，然后对这些坏人呢，就是想要射击他们。当然最后当然就被一枪毙命啊，因为毕竟敌军的人众多嘛。所以其实这个人算让我印象很深刻，他长得也算蛮奇特。如果大家很想要知道韩式是谁的话呢，不妨去看看《一见倾心》。那其实呢，这部片呢。整体来说，其实剧情真的是错综复杂。然后呢，其实刚才牵扯到了继母，然后我们刚才说以为哎继、欸、母很坏嘛，那继母想要杀害女主角。到最后，你又发现，哎、欸，原来继母旁边还有一个情妇。到最后，你也发现，哎、欸，原来是徐伯钧要干这件事。所以从头到尾，这所有阴谋都跟徐伯钧有关。但徐伯钧算是一个蛮心狠手辣的人。那因为他父亲是一个很心狠手辣之人，那他的儿子其实又是一个比较偏暖的、啊，其实也不是这么坏心的人。他看不下他父亲所做的行为，最后也是离开他父亲。最后呢，徐伯钧怎么死的呢？徐伯钧是被木婉清气死的，因为徐伯钧一心想要就是让他儿子做大位，但是他儿子又是那种妇人之仁，就是那种做事不是心狠手辣，但是做事就是真的很像。就是一个，就是会为很多人着想。当然，他这种个性在戏里面他是没有办法做大事，因为他就是一个很关心别人、很在乎别人的一个人。最后，他看到他自己的儿子呢，要就是整顿军队，要去救谭玄你当然就被气死他就天哪、啊，我我处心积虑想要杀害谭玄你然我儿子处心积虑去想要去救谭玄你所以到最后呢，徐伯钧的下场也不是很好。那所以其实看完这部片呢，我的心得就是说，其实呢，坏人一定会有恶报。然后在这部戏里面，其实我觉得这个战争的戏码是非常好看，很值得大家收看。那其实，在男主角会方会有这场战争，就是因为男主角回到家乡。如果男主角不回到家乡的话，其实他做了上海司令其实算是位置可以很稳。那在这期间，就会有很多很。危机的一些小片段，比如说男主角要帮他的好朋友偷偷运一些，比如说一些违禁品啊，或什么禁药之类的，那差点都会被发现。那你如果想要知道男主角到底是怎么做，才可以一一的，就是很顺利的破关，那就不妨收看《一见倾心》哦。如果喜欢我的节目，请继续支持，谢谢，拜拜。Thank you.